0: Wer denkt, das RTL-Abendprogramm wäre verrückt, der kennt noch nicht das RTL-Nachmittagsprogramm. Und wer denkt, das RTL-Nachmittagsprogramm wäre verrückt, der hat anscheinend noch nie etwas von japanischen Spieleshows, amerikanischen Reality-Dokus und allem, was in den Niederlanden so produziert wird, gehört. Sexismus, Ekel, Schadenfreude und Häme in den TV-Programmen der Welt findet so ziemlich alles einen Sendeplatz. Wir sind Jonas Greiner und Kishott und wir machen uns heute auf die Suche nach den verrücktesten
1: tv in diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Es gibt ähm, eine neue Folge und es äh, gibt ein neues Thema. Wir sind, äh, wie du gerade schon äh, so schön erwähnt hast, in dem Bereich der TV-Formate. Vorher allerdings möchte ich natürlich noch kurz den Gewinner, Schrägstrich die Gewinnerin aus der letzten Folge bekannt geben. Und dabei handelt es sich um die Hamburg-Mannheimer. Es ging beim letzten Mal, wie sich vielleicht einige erinnern werden, um Wirtschaftsskandale und mit so einer kleinen Träne im Knopfloch muss ich leider sagen, ähm, geht der Punkt wieder an dich, Jonas. Du gehst also in Führung 4 zu 3 und andererseits muss ich auch zugestehen, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne und lustige Story war, von daher hast du verdient und äh, die Meinungen gingen auch diesmal nicht auseinander. Man war sich tatsächlich komplett einig, dass der Punkt an die hamburg mann, -Mann geht und die, sagen wir mal, Überraschungsparty, die da organisiert wurde. Hört das gerne nochmal nach in der letzten Folge und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr euch beteiligt an der Abstimmung für heute. Also, welches TV-Format erscheint euch am beklopptesten? Schreibt uns gerne eine Nachricht und ich würde sagen, in diesem Sinne, Hast du Bock anzufangen?
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, meine erste Story führt uns in die Vereinigten Staaten. Dort gibt es den Sender TLC. Und ähm, TLC zeigt unter anderem eine Serie über die äh, größten Sparfüchse in den Vereinigten Staaten. Geizhälse Extrem heißt das Ganze. Und äh, dort gibt es Leute, die Essen aus Containern von Supermärkten holen oder auf dem Sperrmüll nach an, alten Schätzen suchen. Und das ist ja noch relativ normal, zumindest Gerade beim Containern muss man ja wirklich festhalten, dass Supermärkte einen ganzen Haufen an Lebensmitteln wirklich unnötigerweise wegwerfen, obwohl man die zumindest noch spenden könnte oder wenigstens das Entnehmen von Essen aus den Containern, ähm, naja, ich sag mal, entkriminalisieren könnte. In Deutschland ist das ja ähm, verboten, da irgendwie. Die Lebensmittel aus den Containern rauszuholen, die schon abgelaufen sind. Aber das muss ich sagen, sind im Vergleich zu den Fällen, die bei Geizhälse extrem gezeigt werden, noch ähm, relativ moderate oder oder normale ähm, Dinge. Denn bei Geizhälse extrem kommt das natürlich auch immer wieder vor, dass Essen aus Containern geholt wird, aber ähm, dann halt wirklich auch nicht. Ein bisschen, sondern wenn dann schon richtig, also da holen die Leute auch ganz ohne äh, irgendwelche Hemmungen äh, Fisch oder Hummer aus dem aus dem Müll <lacht> und verfeinern das Ganze dann mit Unkraut von der Straße, weil das gibt ein günstiges und leckeres Abendessen. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, aber in der Sendung wird es auch noch extremer. Es gibt zum Beispiel auch eine Episode, wo eine Frau gezeigt wird, die sich auf Todesanzeigen bei den Verwandten meldet und sich nach der weiteren Verwendung der Klamotten und Möbel erkundigt, ja. <lacht> Also ich will wirklich niemanden belehren, aber ich glaube nicht, dass das der ursprüngliche Sinn von Todesanzeigen ist, dass man dann jetzt die Familie äh, kontaktiert wegen der Möbel oder der Klamotten und du siehst dann auch, ich habe mir diese Folge mal angeguckt, du siehst dann, wie die Frau dort wirklich klingelt an der Tür äh, von, den, äh, von der verstorbenen Person und es äh, ist wirklich interessant, ich klingelt dann ja, hallo, mein Beileid, ich wollte mal fragen Oh, oh Gott, <lacht> ist wirklich
1: also,
0: Stell dir das mal vor, ne dann, dann, dann steht hab... jemand vor der Tür, mein Beileid ähm, Thema
1: was, Schränke, was soll
0: denn der Spiegelschrank kosten? Oh Gott. <lacht> also, Boah, das ist so ja richtig pietätlos richtig, also. richtig pietätlos und übel, aber überhaupt keine Hemmschwelle weil ähm, diese Frau da einfach sehr viel Geld sparen möchte und dann sieht man, wie diese Frau die Klamotten dann zu Hause mit einem äh, Geheimrezept mit einer äh, geheimen Mischung aus äh, Knoblauch und Essig und verschiedenen anderen Sachen irgendwie wäscht und dann aufhängt, um die Bettwanzen und die Sachen aus den Klamotten rauszubekommen, weil sie die Klamotten dann für ihren Beauty-Kanal nutzt. <lacht> Auch das äh, klingt kaum paradox, <lacht> dass man einen Beauty-Kanal macht, wenn man gleichzeitig ähm, irgendwo alte Klamotten rausfischt <lacht> und diese dann wirklich mit irgendeiner äh, merkwürdigen äh, Mischung aus Knoblauch und Essig äh, kombiniert dort äh,
1: wieder aufbereitet. Ja, vor allem, ist es, was ja auch ganz lustig ist, ist ja, das äh, so dieser Geruch von Knoblauch, den würde ich jetzt so überhaupt nicht mit irgendwas äh, Kosmetischem oder mit so einem
0: Beauty-Kanal assoziieren. Ja, vielleicht sind das so Vampirbettwanzen, die man dann damit irgendwie vertreiben möchte. Ich weiß es nicht. Ähm... Was man äh, wirklich sagen kann, ist, dass halt äh, massenhaft solche Fälle dort gezeigt werden bei Geizeltz-Extrem, weil da auch wieder die Menschen äh, wirklich gar keine Hemmungen kennen. Also der eine heiratet in der Pizzeria, der andere lässt sich zu Hause die Zähne ziehen. Dann gibt's es äh, eine, die hat keine Möbel, der nächste hat keine Unterwäsche, weil er das sinnlos findet. Also es gibt die verschiedensten Fälle und ähm, man weiß natürlich bei solchen Sachen auch immer nicht, wie viel davon ist gestellt. Ähm, wenn da Dinge gestellt sind, ist natürlich die nächste gute Frage, wer lässt sich das einfallen? Ähm, und äh, wie bei vielen Reality-Shows muss ich auch persönlich sagen, stelle ich mir natürlich die Frage, wenn da was gestellt ist, wer stellt sich dort freiwillig hin, ähm, auch wenn es Geld gibt und präsentiert sich dann ähm, so, dass er sich da so irgendwie zum Gespött macht, weil natürlich auch in dem Fall geht es natürlich nicht darum, alternative Lebensstile und äh, clevere Tipps aufzuzeigen, wie man etwas äh, sinnvollerweise Geld sparen kann. Sondern es geht ja eher darum, die Leute dort zur Schau zu stellen und ähm, äh, sich darüber lustig zu machen. Und da ähm, weiß ich nicht, wer sowas dann wirklich freiwillig äh, mit sich machen lässt. Zumal man ja auch weiß, dass es bei solchen Reality-Dokus immer nicht allzu viel Engage ähm, gibt für die handelnden Personen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch immer, wie so oft dann irgendein äh, tatsächlich real existierendes Vorbild und dann kommen da irgendwelche Schauspieler. Aber es ist ja auch schon die die, Fra die Frage ist ja auch, wie wie gering muss deine Hemmschwelle und wie gering muss deine Scham deine Schamgrenze liegen, wenn du halt wie so ein Geier äh, die die Todesanzeigen durchforstest und sagst, ah, das hört sich hier gut an, Irgendwie ich ich ich, ich gehe mal klingeln. Und äh, vor allem auch wie äh, ja wie Schellenresistent muss man denn sein, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Familie vollkommen zurecht ausrastet, wenn du da vom, äh, vor der Tür stehst und wie zwei Tage nach dem der Papa äh, ja, gestorben ist, dann irgendwie nach irgendwelchen Möbel oder der Opa. Also es ist schon krass. Ich, ich,
0: äh also ich, ich frage mich in dem, in dem Zug auch, wie in den USA die Traueranzeigen aussehen, dass dann irgendwie noch Kontaktadresse und vielleicht noch die Telefonnummer irgendwie so, wie diese klassischen amerikanischen Werbeanzeigen mit so, einem, mit so einer Sprechblase, mit so, äh, mit so Zacken, so, so, so einem Blitz, wo dann Call 245870 oh für Beileidsbekundung. Irgendwie so, also ganz komisch, weil die muss ja dann auch wirklich vermutlich auch im Telefonbuch nachforsten, wo die Person gewohnt hat ja, ähm, schon, oder sich sehr ach, gut dort auskennen, um dann ja, die Adresse rauszufinden. Also ähm das ja, ist schon Geier. Schon es ist schon geierhaftes heftig. Verhalten
1: auf jeden Fall krass. Wenn es denn echt ist, vielleicht ja, ist ja. es auch nur gestellt und dann steht die Frage, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Absolut. Aber da muss ich sagen, da sind wir hier bei diesem Format natürlich oder äh, bei dieser Ausgabe Gold richtig äh, bei der Frage, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Und das ist eine perfekte Überleitung <lacht> zu meinem ersten Beispiel. Es geht äh, in die Niederlande. Es geht um die Sendung Dick oder schwanger. So, wo man halt jetzt wirklich aus also man muss gar nicht äh, sexistisch argumentieren oder man muss gar nicht feministisch argumentieren, man muss einfach nur auf der Basis der Menschenwürde argumentieren, um zu dem Schluss zu kommen, dass das eine derart bescheuerte und wirklich menschenverachtende Sendung ist. Ähm, zum Konzept… Äh, eigentlich heißt die Sendung, nimm deine Badesachen mit, aus welchen Gründen auch immer. Und man hat sich überlegt, da machen wir eine schöne Rubrik rein, nämlich dick oder schwanger, in der eine Frau, die wohl etwas ähm, korpulenter ist oder eben schwanger, sich auf einem sich drehenden Tableau ähm, positioniert. Und dann sitzen da vier Männer in einer Jury, die ähm, ihr Votum abgeben, ob die Frau nun dick ist oder schwanger. Also vom Setting her... Ähm, Schon immer äh, verachtenswert, aber 2020, äh, 2021 äh, natürlich undenkbar. Es gibt, ähm, das, und das ist krass, die Erstausstrahlung war 2017 und äh, natürlich gibt es einen öffentlichen Eklat. <lacht> Sorry, das ist aber auch, also das ist ja schon die Pointe schlechthin, weil eigentlich denkst du so, ja, ähm
0: die Gesellschaft ist aber in den letzten 20 Jahren hat sich beim beim Thema Sexismus und so schon deutlich weiterentwickelt und <lacht> nein. sowas wie 2001 gibt es dann jetzt nicht mehr und dann ist die Sendung von 2017, also das ja. ist ja, es ist, schon. ist dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, sowas hätte man jetzt vielleicht trotzdem eher in
1: den 90ern verortet und gedacht, die Leute haben dann mittlerweile was daraus gelernt. Ja, eben, das ist es halt und äh, nein ist es nicht, ist es ist wirklich einfach erst vier Jahre her und ähm, ei, ei, ei. Das, das das Krasse ist auch die Reaktion des Senders, also es gab da natürlich ein Eklat, also äh, die Menschen haben sich öffentlich aufgeregt, haben gesagt, das kann man nicht mehr machen Und dann hat der Sender sich irgendwie so, naja, entschuldigt, kann man gar nicht sagen. Also der Sender hat sich eigentlich, hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass Menschen gekränkt worden seien durch diese Sendung. hoch. Ja. Äh, ja, hoppala. Also ich habe auch gedacht, das ist so ein bisschen, als würdest du eine Atombombe in die Fußgängerzone werfen und sagen, ach, da haben sich Leute wehgetan. <lacht> ja, also das wollen wir jetzt auch nicht. Also es, es ist unfassbar. Und ähm, dann hat der Sender auch noch, und das, also das finde ich, ist die Speerspitze der ja, Dreistigkeit und auch so das, das Unverständnis, was man da nur haben kann. Äh, der Sender hat dann... Ähm, Aufgrund des Sexismusvorwurfs natürlich hat dann reagiert und hat gesagt: Na ja, also äh, sie hätten schon die Zuschauer durch diese satirische Show dazu einladen wollen, äh, Vorurteile wegzulachen. Das war die Idee dabei. Und äh, also das, ich finde halt auch so die, diese diese räudige Medienlandschaft, die halt wirklich hingeht und sagt so: Ey, wir wissen natürlich, dass das nicht geht. Aber es bringt halt einfach Quote. Und das ist so dieser, ja, dieser, von Teilen der Privatsendern die scheißen einfach wirklich auf die Moral so richtig radikal und das äh, gilt es tatsächlich auch zu boykottieren, wie ich finde. Ähm, interessanterweise hat ja Kristall dies, genau dieses Format aufgegriffen und in seiner komischen Fernsehsendung da irgendwie am Anfang ähm, äh, da so ein bisschen implementieren wollen, äh, dass, ich weiß gar nicht, ob es sogar zur Ausstrahlung kam, es wurde aber in den Piloten, wurde das, wohl, das Setting wohl auch gedreht und äh, dann gab es aber einen riesen Shitstorm, und dann äh, wurde da zurückgerudert, weil man äh, eben ja einen totalen Imageverlust irgendwie fürchtete, vollkommen zu Recht. Aber dass man auf so eine Idee nicht vorherkommt, also dass, dass du, dass da Quote und diese Geilheit des medialen Aufruhrs und des Erfolgs über dem äh, Moralisch Vertretbaren steht, ist einfach wirklich unter aller Sause. So. Deswegen, ähm, naja, also dick oder schwanger für mich auf jeden Fall ähm, aber ja, Es ist so schlimm, weil man eigentlich, man möchte darüber lachen, weil das Konzept ist ja so, du denkst, so, ja, ey, das kann doch keiner, nein, also nein, ihr habt das nicht gemacht, nein, das ist nicht so, dass ihr da wirklich eine Person auf, einen drehende, auf eine drehende Scheibe sch stellt und also wenn man von Bodyshaming redet, ist das ja der Chef, also das ist einfach unfassbar.
0: Da gab, ich habe davon schon gehört, von dieser Sendung und ähm, habe gesehen, dass es dort auch noch andere Kategorien wohl gab. Also es gab nicht nur die Frage dick oder ja, schwanger, stimmt, es gab ja. dann auch teilweise noch die Kategorie Japaner oder Chinese. Also nicht nur Sexismus, oh sondern auch noch Rassismus mit dabei. Und ähm, auch sehr sehr schön oder sehr sehr übel eigentlich die Kategorie Bauarbeiter oder Pole. Ja, natürlich. Selbstverständlich, klar. Was ja. sonst? Ja. Ja. Also da sind ja, die. Das ich wollte schon sagen, da sind die Holländer etwas verrückt gewesen, aber äh, wir Deutschen stehen dem <lacht> wahrscheinlich in nichts nach, wenn du gesagt hast, dass auch RTL schon in den äh, Vorbereitungen wohl offensichtlich war, äh, für oder ja, man in Deutschland schon vorbereitet hatte, so ähnliches zu machen. Auch da frage ich mich dann immer wenn da schon die Vorbereitungen liefen und das wurde dann irgendwann wieder ähm, gecancelt. Das heißt ja, dass von Anfang an erstmal niemand mit am Tisch saß, der gesagt hat: oh Freunde, ähm, also erstens, ist es ist jetzt so 2020, also es ist irgendwie nicht mehr so sehr cool, solche Sachen überhaupt zu machen. Und B, gibt es da jetzt so was ganz Neumodisches, das nennt sich. Internet und Social Media. Und da werden solche Sachen ganz schnell sehr hochgekocht. Also da gibt es relativ schnell einen relativ großen Ärger mit Imageverlust und Shitstorm und so. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mitbekommen habt, aber wir sollten da vorsichtig sein. Und, ach
1: nee, mach erst mal. Ja, ich so. glaube, ich glaube,
0: also solche Sachen, es ist doch relativ klar, was da passiert. Ja, aber ich, genau, ich
1: glaube, genau das ist das Konzept. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, es geht darum zu sagen, äh, so, äh, wie sehr kann man den Shitstorm in, äh, in Kauf nehmen, ähm, äh, und wie groß wird er, so dass man am Ende sagen kann, das rechtfertigt halt, der Shitstorm wird durch die Quote gerechtfertigt. Und da, also, es ist ja, es ist ja absurd, dass es dabei gar, auch gar, also, zu keinem Zeitpunkt darum geht, äh, ist das jetzt inhaltlich in Ordnung, sondern es geht ja nur noch um die Diskussion, wie ist die Außenwirkung? Und, äh, also diese, dass da diese moralischen Fragen halt überhaupt keine Rolle mehr spielen teilweise, oder zu spielen, Scheinen. Also das finde ich schon absurd. Und das, also das ist ja wirklich kein Einzelfall. Es gibt ja diese, dieses Familientausch-Format äh, da irgendwie auch, in ich glaube, in der RTL-Reihe, ähm, wo dann äh, Icke Hüftgold mitgemacht hat, dieser Schlager, äh, Mallorca-Schlager-Heini. Ähm, der sich aber nachher so ähm, unheimlich aufgelöst zeigte, äh, wie da mit ähm, teilweise auch psychisch kranken Menschen dann umgegangen wurde. Er war dann wohl in so einer Familie als Tauschfamilie, was irgendwie so, so richtig drunter und drüber ging. Ähm, also auch ein total krasser Eklat, wie man wirklich mit psychisch kranken Menschen oder auch generell mit mit behinderten Menschen umgeht, wie man die zur Schau stellt. Das ist einfach ekelhaft. Also es ist wirklich ekelhaft. Und diesen Leuten, die das dann wirklich abnicken, obwohl sie wissen, das ist moralisch halt und auch menschlich gesehen absoluter Bullshit und Nonsens und eklig, das trotzdem machen, gehört einfach in die Fresse geballert. So. Schluss jetzt hier mit dem Scheiß. Aber
0: ich finde auch, äh, weil du gerade Ike Hüftgold da angesprochen hast, das finde ich ganz am Rande erwähnt auch interessant, dass das so ziemlich der einzige Ballermann-Schlagersänger ist, der jetzt wirklich regelmäßig so ein bisschen aus seiner Rolle rausgeht ja. und dann tatsächlich auch so ernsthafte Themen anspricht. Das würde man von 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 Ballermann-Schlagersängern so, ich meine auch Ike Hüftgold macht ja jetzt nicht die äh, intellektuell äh, anspruchsvollsten <lacht> Liedern, so äh, so irgendwie äh, dicke Titten Kartoffelsalat und sowas, ähm, aber das ist spannend, dass dann, dass dann sogar so ein, so ein Ballermann Schlagersänger rausgeht aus seiner Rolle und dann sagt, ey, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt muss ich hier mal ernsthaft was sagen. Ähm, da muss es, schon, muss es auch schon sehr böse sein, dass dann, dass dann äh, da wirklich äh, ja, verschiedene Leute dann auch schon zuschauen. Ab
1: ja, vor allem, der hat ja auch schon einiges gesehen in seiner Karriere, so was, was Dinge angeht, bei denen man als sehr politisch korrekter Mensch sagen würde, na, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Also so, so. Und äh, also in irgendeiner Weise, ich meine, ich kenne jetzt ich hilft Hilf Hilf Gott nicht großartig, ich habe mir aber dieses Statement angeguckt, äh, gab es dann auf YouTube irgendwie ein paar Videos, wer ähm, darauf reagiert hat und das, also ich kann man auch immer nicht beurteilen, äh, so hundertprozentig klar, aber der hat mir da einen gewissen Respekt abgerungen dafür, dass er diese Sendung gecancelt hat und er hat wohl tatsächlich auch dieser Familie versucht zu helfen dann Absolut. im Nachgang und also ähm, einfach ein, also ein super Schritt und auch ein, natürlich der einzig notwendige und richtige Schritt äh, und überhaupt dann, also auch vielleicht da nicht mitzumachen, wäre halt im Vorhinein schon eine Idee gewesen, also es einfach zu boykottieren und zu sagen so ich, ich gebe mich nicht für so einen Scheiß hin aber wenn man das schon macht und vielleicht auch mit so naiven Ideen da reingeht, dann halt zu sagen ich ziehe die Reißleine und positioniere mich auch einfach klar als Mensch der Öffentlichkeit und sage sowas geht gar nicht, auch auf die Gefahr hin, dass man dann von diesen Sendern, die ja durchaus äh, für den einfach ein Wirtschaftsinteresse auch darstellen, äh, boykottiert wird und nicht mehr eingeladen wird. Also das finde ich dann schon, das ringt mir schon ein gewisses Maß an Respekt ab. Deswegen also, zumal er das ja er gar nicht nötig hätte, weil, nee,
0: ähm, also no. er verdient ja sein Geld im Prinzip damit, dass er irgendwie recht anspruchslose Sauflieder macht, so in dieser Rolle, die auch so ein bisschen den, ne, den, den Party-Säufer Party da mimt. Ähm, also sein Image leidet jetzt auch nicht drunter, wenn er da die Füße stillhält, weil man das von ihm gar nicht erwartet. Also sitzt jetzt keiner und ja, wartet darauf, dass er so ein ernsthaftes Statement da raushaut. hat und er macht es trotzdem und das ist glaube ich was, wo man sagen muss Respekt, wie du es gesagt
1: hast. Absolut, 100% sehe ich auch so. Ich gehe mal
0: weiter. Ja. Ähm, zur äh, Sendung ähm, von TLC. Wir bleiben in den USA. Ein Einzelfall bei TLC, Ein Einzelfall. muss man auch sagen. Ähm, Alle meine Frauen, heißt die Sendung. Ähm, da geht es jetzt äh, weniger um äh, Pietätlosigkeit oder um ähm, ja, äh, kranke äh, Dinge, da geht es eher, sage ich mal, um etwas recht Außergewöhnliches, das man jetzt nicht unbedingt so kennt, und zwar um eine polygame Familie in Amerika, genauer gesagt in Utah, dem Sauerland der USA. <lacht> Dort lebt Cody Brown mit seiner Familie in äh, drei Wohnungen, die da von den Kameras begleitet wird. Und das mit den drei Wohnungen, das nimmt schon ein bisschen vorweg, das sind einige Menschen. Das ist auch noch ein bisschen ausufernder als bei den Wollnies denn... Äh, da gibt es ähm, Vater und Mutter und einige Kinder. Bei Familie Brown gibt es den Cody, vier Frauen zum Cody dazu und 18 Kinder sowie zwei <lacht> Enkelkinder. Also eine Familie, die insgesamt aus, lass mich kurz rechnen, 25 Personen besteht. 18 plus 2, 20, 25, 25 Personen. Ähm, die ganze Familie Utah an sich hat übrigens eine Bevölkerungsdichte von 14 Personen pro Quadratkilometer <lacht> und äh, besteht unterm Strich zur Hälfte aus Familie Brown. Ähm, die Kamera ist dann da dabei und zeigt äh, in der ersten Staffel gleich am Anfang ähm, das Kennenlernen mit seiner vierten Frau, die jetzt da in die äh, Großfamilie aufgenommen werden soll. Und was man jetzt nicht unbedingt bei einer polygamen äh, Familie erwartet, die anderen drei Frauen sind plötzlich <lacht> eifersüchtig. Ähm, <lacht> Klar. Jede möchte wahrscheinlich dann trotzdem die Einzige sein, ähm, ist ein bisschen paradox, äh, so wie es klingt, zumal sowohl der Cody als auch die meisten seiner Frauen selbst aus Polo äh, polygamen Familien ähm, stammen, das heißt, es ist also, wenn die Familienfeier machen, dann wird wahrscheinlich die Messehalle dort irgendwie angemietet. Oder Utah Jazz Stadion. Da, dass die da irgendwie alle reinfassen, genau. Und ähm, die Eifersucht ist vielleicht auch damit zu erklären, dass es äh, wohl laut äh, eigener Aussage der Familie einen strengen Zeitplan gibt, <lacht> ähm, der dann eingehalten wird, was so sexuelle Intimitäten angeht. Und ähm, ja, da haben sich die drei anderen Frauen wahrscheinlich ein bisschen geärgert über den dann doch neuerlich etwas ausgedünnten Stundenplan, ähm, der jetzt dann mit der vierten Frau einhergeht. Aber sie wird dann aufgenommen, die drei arrangieren sich dann damit und ähm, die vierte Frau kommt ins Hause Brown. Und ähm, offiziell ist das Ganze übrigens äh, ganz rein rechtlich safe, also weil der Cody Brown, der sagt eben, dass er nur offiziell mit einer dieser Frauen verheiratet ist und der Rest, das ähm, seien eben nur spirituelle Gemeinschaften. Ähm, ob das jetzt wirklich tatsächlich rein rechtlich so sauber ist mit den US-Gesetzen, da kenne ich mich nicht so ganz aus. Ich weiß nur und habe gelesen, dass dann irgendwann im Laufe der Serie mal ganz ominöse Ermittlungen gegen den Cody Brown laufen, wo nicht so richtig gesagt wird, warum. Und ähm, man sieht wohl dann auch, wie die Familie recht schreckhaft reagiert und äh, recht kurz angebunden ist, wenn dann plötzlich die Polizei irgendwo auftaucht. <lacht> ähm, weiß nicht, wie das äh, wie das Ganze ist. Das ist natürlich ähm, jetzt insgesamt... Äh, ja. Nichts, nichts was jetzt per se verwerflich ist, es ist einfach eine sehr interessante, sehr alternative <lacht> Lebensform, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, wo die Liebe hinfällt, ne?
1: Ja, offensichtlich wächst da eine Menge Gras, wo die Liebe hinfällt. Bei 25 Personen im direkten Umfeld in der Familie, das ist natürlich schon, sagen wir mal, das ist schon ein Kleinunternehmen, das kann man nicht anders sagen. Ja, krass, ey. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gute. Sehr, sehr gutes Beispiel ähm, für einen Anwärter auf die bekloppteste Fernsehsendung. Ich frage mich auch, ob du dann so eine Zehnerkarte für die Taufe hast. <lacht> ja, stimmt. <lacht> kriegst du dann noch ja, kriegst noch eine Frau umsonst, wenn du dann zehn äh, 10, 10 voll hast. Ja, absolut auf jeden Fall. Ähm, ich komme mal zu meinem nächsten Beispiel. Und zwar geht es um eine Sendung aus Pakistan, äh, die den äh, Namen... Amaan Ramazan oder Ramadan hat. Es geht darum, dass es eine Spieleshow, die wurde 2013 ausgestrahlt, und äh, da können sich kinderlose Paare bewerben, können da mitmachen und verschiedene Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist, und das ist wirklich kaum zu glauben eigentlich, aber es ist tatsächlich eine wahre Geschichte: der Hauptpreis ist ein Baby. Also es wird einfach bei diesem, es werden Spieleshows gemacht, wo dann teilweise müssen die Familien da oder diese Paare müssen dann äh, so ein Koran-Quiz machen oder bei einem Kochwettbewerb äh, sich da gut schlagen und können halt am Ende ein Baby gewinnen. Und, ähm, Hat die Familie Brown da auch mal teilgenommen? Äh, ich befürchte, <lacht> die hatten das nicht unbedingt nötig, aber, äh, also das Schlimme bei der Sache ist ja, das hat, hat ja, wenn man irgendwie auch was über das Land weiß, und, und wenn man sich damit beschäftigt, lernt man eine Menge über das Land. Und es ist wirklich also äh, unglaublich, zu was da Armut auch führt und zu was auch ähm, ja irgendwie so eine krasse Zweiklassengesellschaft führen kann äh, in, so, in, so einem, in so einem Land. Es geht halt in Pakistan äh, wohl, ist es ja zumindest häufig so, dass gerade bei neugeborenen Mädchen, die Familien schon ähm, das, die Kinder dann aussetzen oder eben weggeben oder wie auch immer auf ja vielleicht auch eine Müllkippe. Es ist wirklich also sehr dramatisch ähm, aus, aufgrund der Tatsache, dass äh, die sich die Aussteuer ähm, später nicht leisten können. Und das wissen die. Und dementsprechend wird natürlich bevorzugt, werden da die Jungs irgendwie angenommen, ähm, was ja per se schon mal eine, äh, ja, eine unglaubliche Schieflage ist. Ähm, dass das aber dann dazu führt, dass dann äh, eben das auch noch öffentlich im, im TV ausgeschlachtet wird, indem dann ähm, Pärchen, die seit irgendwie Jahren versuchen, Kinder zu kriegen und das irgendwie erfolglos äh, bestritten haben, äh, sich da bewerben, um eben ein Baby zu gewinnen, was irgendwo gefunden wurde. Man hat das wohl seitens des Senders auch irgendwie so verkauft, dass das irgendwie eine gute Sache wäre. Ähm, aber ja, ich... also wird in dem Fall auch unterstellen, dass da die die Quote ähm, natürlich, oder der Voyeurismus der ZuschauerInnen irgendwie eine, eine Rolle gespielt hat, denn das scheint wohl auch sehr gut funktioniert zu haben, dieses Format, ähm, eben zu sehen, wer da dieses Baby gewinnt und das ist natürlich eine, ja, also wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Spieleshows, ähm, die wir kennen, natürlich äh, eine Dimension, die unglaublich ist, vor allem, wenn man bedenkt, da gibt es dann halt also die anderen, die vermeintlich äh, unterlegenen Pärchen, die dann da nicht gewinnen, die kriegen halt so Trostpreise und äh, ein Trostpreis zum Beispiel ist eine Waschmaschine, also äh, dann gibt auch noch ein äh, ein ein Pechner dann ein iPhone äh, gewonnen oder oder ein Grundstück also es auch, klingt auch total wahllos wie Gott. so eine Chibo Filiale so also wie gesagt so ja hier wir haben hier unsere Grundstücke da hinten gibt es die Telefone und da vorne die Babys es ist irgendwie absurd und ähm, ja es ist schon sehr sehr ähm, ja sehr bedenklich ähm, natürlich auch äh, ja so aus unserer westlich geprägten Sicht ähm, natürlich auch sehr sehr eindimensional betrachtet vielleicht aber ja, also ich kann da beim besten Willen auch nichts ähm, Positives dran finden, wenn man das da öffentlich ähm, ja und im TV äh, dann Baby verlost. Also das ist, hat ja irgendwie äh, keine Ahnung, da wieder das widerstrebt irgendwie meinem Verständnis von Ethik. Äh, aber gut, es gab halt tatsächlich auch öffentlichen Protest. Äh, das äh, ist klar. Äh, aber die Einschaltquoten waren so derart gut, dass man wohl auch noch eine zweite Sendung gemacht hat und Offenbar hat man dann doch gesagt, da überwiegen die Vorteile dieser Sendung. Da stünde wahrscheinlich in Deutschland
0: erstmal an, an allererster Stelle, wie immer, nicht die, die moralische Frage im Weg, sondern äh, das Jugendarbeitsschutzgesetz. Oh, okay. <lacht> Wo dann gesagt wird, äh, Moment, äh, das Kind darf jetzt aber so spät hier nicht mehr vor der Kamera Nach stehen. 20.30 Uhr. Ja. Ja,
1: ähm, oh ja, das ist also... Ja, das, ist ja, das
0: sind, schon, sind schon, aus, wie du sagst, aus unserer, aus unserer Sicht hier ähm, recht krasse äh, ja. Sachen, da irgendwie ein Baby zu verlosen, als wäre das jetzt irgendwie so eine, so eine Ware und ähm, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr äh, bizarr insgesamt.
1: Ja, was man jetzt äh, vielleicht da rausholen kann, ist tatsächlich, äh, dass man erfährt, äh, dass die Umstände eben für, gerade für neugeborene Mädchen äh, und das ist, äh, da ist Pakistan auch kein Einzelfall, äh, teilweise noch wirklich so, ähm, dass die Familien äh, da so enttäuscht sind, wenn das kein Junge wird, der irgendwie so auch immer noch auch in, in vielen Orten irgendwie so als Stammhalter begriffen wird oder eben, äh, äh, ja, dass irgendwelche Zukunftspläne in Richtung Heirat mit Aussteuer da eine Rolle spielen, also das ist ja schon krass, wie die Familie von der Armut ähm, betroffen sein muss, dass eben diese Dinge dazu führen, dass man das Kind irgendwie aussetzt und so. Also das, äh, wenn man jetzt äh, davon reden möchte, dass man etwas aus dieser Sache ziehen kann, dann vielleicht das Be Bewusstsein, dass man sich ähm, doch äh, in einem Industrieland lebend manchmal ähm, ja, glücklich sein kann, dass diese äh, Verhältnisse hier halt nicht herrschen. Naja, wie dem auch sei. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall äh, recht ähm, verrückte, recht verrückte Art der Spieleshow. Ähm, ich würde mal zu meiner dritten Geschichte ja, kommen. Und zwar, ich habe es heute irgendwie mit den USA, ähm, die, die dritte Story auch wieder aus den USA, äh, eine Sendung, die nennt sich Mein peinlicher Sexunfall. <lacht> <lacht> Produziert von. Nein, ich glaube nicht. TLC? Yes. Ach was. Das gibt's sonst. <lacht> Wer sonst? TLC produziert auch eine Reality-Doku über peinliche Sexunfälle. Und ähm, da sind die Inhalte ganz gemischt. Äh, manchmal gibt es da ganz mysteriöse Fälle, äh, wo dann zum Beispiel mal ein Mann aus dem dritten Stock stürzt und dann behauptet, er hätte einfach nur die Fenster putzen wollen. Was ihm <lacht> aber sowohl die Frau als auch die Ärzte nicht so wirklich glauben möchten, weil er nämlich dabei Splitterfasernackt ist und äh, dann beginnen die Ermittlungen dass ähm, sowas wird äh, gezeigt ganz verrückte Fälle wo man sich dann aber schon fragt wie glaubwürdig das ist was da so passiert. Ne? Weil mal geht es dann um den dicken Mann, der den Kopf seiner Frau äh, während des Sexes, während während des Aktes, durch eine Wand durchgeschmettert haben soll. <lacht> oh Gott. Ähm, vielleicht lief gleichzeitig in der Bauchbinde so Werbung für Smackdown, so ja. WWE, next Monday. Ähm. Oder so eine Werbung für Trockenbau. Wir Wir machen Trockenbau ja. machen <lacht> Meinst du, hat den Innenausbau dann selber gemacht? Das könnte vielleicht sogar sein, wenn die Wand davon kaputt gegangen ist. Ja, so. vermutlich, ähm, laut dieser Sendung schon. Ähm, und ich muss sagen, ich habe beim Recherchieren wirklich Lust drauf gekriegt, mir das Ganze mal anzuschauen. weil Es sieht schon sehr unterhaltsam aus. Es klang jetzt ein bisschen komisch, als <lacht> in dem Zusammenhang.
1: Ich habe dann schon Lust, drauf,
0: dann <lacht> dann, schon ja, Lust okay. drauf gekriegt, mal einen Kopf durch die Wand durchzuschmettern. Ähm, nein, äh, das natürlich nicht, aber... Die Teasertexte texte zur, zu den einzelnen Episoden, die klingen wirklich schon recht spannend. Ähm, wenn du einige Beispiele hören möchtest, hätte ich welche parat. Ja, sehr gerne, natürlich, also lieber zum Beispiel für die eine Folge ähm, gibt, gibt es folgenden teasertext Zitat. Vanessas Hund beißt ihr Date Jay an einem außergewöhnlich schmerzhaften Körperteil, sodass Jay zur Notaufnahme in die Klinik muss. Ein Mann muss behandelt werden, nachdem er sich seine Hand mit Sekundenkleber an seinem besten Stück festgeklebt hat. Oder, auch sehr schön, William und Leslie wollen ihr Liebesspiel interessanter gestalten. Sex während eines Fallschirmsprungs scheint ihnen dafür gerade die richtige Idee. Aber dann bekommen die beiden im Eifer des Gefechts ihre Schirme nicht rechtzeitig auf.
1: Vor allem da finde ich das einfach so schön, dass man ja es gibt ja so die die äh, also die absolut irrsinnige Verhütungsmethode des Coitus interruptus, wo man äh, sich eventuell äh, der äh, zu der Formulierung hinreißen lassen könnte, dass er äh, dass man im richtigen Moment die Reißleine gezogen hat, was in dem Zusammenhang <lacht> doch eine sehr sehr schöne Konnotation entwickelt. Ja, ich
0: weiß auch nicht, wie hoch die geflogen sind, dass die dachten, das ist irgendwie so. Also ich meine, das, so das dauert schon
1: so in so einem Fall, der dauert schon so 17,5 Minuten. <lacht>
0: Klassischer Fall schon. Felix Baumgartner vielleicht, wenn er ja, ja, genau. Red, Red Bull da so aus 40 <lacht> Kilometern runterhüpft. Naja, ähm, und noch ein drittes Beispiel, auch sehr schön. Nach einigen Jahren Beziehung ist bei Michael und Josie sexuelle Flaute angesagt. Doch Michael hat eine Idee. Er kauft kiloweise Gummibärchen, die er einschmelzen und dann verführerisch auf Josies Körper verteilen will. Oh nein. Doch die Erotik verpufft jäh, als seine Liebste vor Schmerzen schreit und ihre Haut unter der pappigen Gummimasse Brandblasen wirft. Alter. Verzweifelt versucht Michael das heiße Zuckerzeug abzulecken und macht damit alles nur noch schlimmer.
1: Harry, wo macht Kinder froh. Und eben so, alter Schäde. Genau, ja. Aber das ist ja auch krass, was auch für eine Idee die Leute kommen. Also, ja, unter normalen Umständen würde das halt brühend heiß und du verbrennst dich da dran, aber wenn man das beim Sex benutzt, dann macht es einfach nur geil. Es ist absurd. Ich ja. muss auch jetzt sagen, also ich meine,
0: ich weiß vielleicht, weiß nicht, ob du die Sendung kennst, es gab ja immer, ich glaube bei D-Max oder so, gab es immer so eine Sendung Tausend Wege ins Gras zu beißen, hieß sie. Ja, die kenne ich nicht. Da wurden immer so Pseudo- wissenschaftlich so Todesfälle, angeblich reale Todesfälle dargestellt, wo dann ein Mann gestorben ist, weil er auf so einem äh, Bürostuhl saß und mit seinem alten Computer so Pornobildchen runtergeladen hat und der Balken ist dann immer weiter, dieser Ladebalken ist immer weiter Richtung 100% und er war richtig aufgeregt und ist dann rumgewippt und ist dann dadurch gestorben, dass sich die, der, der Hydraulik, diese Hydraulikstange des Bürostuhls dann äh, zu sehr aufgeladen hat irgendwie oder zu, zu, zu gereizt war von diesen vielen Wackeln und die ist dann hochgegangen und hat ihm die Wirbelsäule durchbohrt von unten. Und solche Todesfälle <lacht> wurden dann gezeigt, wo du wirklich los? gesagt hast, was für ein Bullshit und danach kam dann immer so ein Wissenschaftler, der gesagt hat, mit Hydraulik ist hier gar nicht zu spaßen, es handelt sich hier um wirklich viel physikalische Kräfte, die dann hier wirken und äh, da ist dann keine Chance, so, so Zeug, einfach so richtig pseudowissenschaftlich, aber offensichtlich absoluter Blödsinn. Und ich habe jetzt diese Sendung hier auch nicht geguckt, aber ich glaube auch, dass diese peinlichsten Sexunfälle, ähm, dass man da ein bisschen nachgeholfen hat. Wobei, man muss <lacht> natürlich sagen, also ich meine, heiße Gummibärchen, Fallschirmsprung, Sex, Sekundenkleber, klingt schon alles relativ so, als hätte sich das irgendjemand ausgedacht. Und man fragt sich schon, warum sollte das jemand machen? Aber ich glaube, jeder, der Mitarbeiter aus einer Notaufnahme in seinem Bekanntenkreis hat, der weiß, ja. dass da auch schon Menschen wegen verrückteren Sachen Stichwort
1: eingeliefert wurden. Stichwort ja, ja. Und
0: ähm, ich meine, es sind auch die Amis, ne? Also ja, da, da weiß man ohnehin auch nie. Ja. Ähm, ja, aber es sieht schon alles sehr danach aus, als hätten, da hätten sich da Leute Gedanken gemacht, was man da fürs Entertainment einbringen könnte. Aber auch da wieder die Frage, wenn es gestellt ist äh, und gescriptet, Wer denkt sich ja. so einen Scheiß aus? Aber das
1: mit dem Hydra Hydraulik-Ding im Büro, das ist halt auch, es, ja, es ist halt einfach so, äh, sitzen ist das neue Rauchen, Freunde. Ja, das waren so Passt ganz ganz blöde Sachen immer bei äh, Tausend Wege ins Gras zu beißen oder so ein
0: Basketballer, der immer ganz arrogant sich gefeiert hat und ist dann immer nach dem nach dem Korb, hat er sich am Korb festgehalten, ist mit dem Kopf so durch und hat dann so so ähm, seine Gegner verhöhnt und irgendwann ist er dann mit der Goldkette im Netz hängen geblieben und hat sich dort äh, dann versehentlich erhängt. An diesem und dann kam wieder der Wissenschaftler und das Genick wurde überdehnt und äh, so richtig richtig
1: schlecht also so offensichtlich was, was muss das für eine massive Goldkette gewesen sein also das, das ist ja schon ist so richtig geil ja. na gut ich ähm, komme zu meinem letzten Beispiel ein Beispiel das ähm, ja das das gar nicht irgendwie das kann man eigentlich gar nicht humoristisch betrachten ähm, es ist eine Sendung die ist äh, ja vollkommen kurios und ähm, auch also im, im absolut äh, negativsten Sinne bekloppt. Es geht um ein Format aus China, Interviews vor der Hinrichtung heißt es und es gibt wohl einen Justizkanal, der moderiert wird von einer Dame, die unterwegs ist auf der Suche nach Menschen, die im Todestrakt sitzen und kurz vor ihrer Hinrichtung stehen und die werden dann eben wirklich unmittelbar vor ihrem Todestag interviewt. Das Ganze ist 2013 ähm, oder bis 2013 äh, äh, ausgestrahlt worden und hatte wirklich mit 40 Millionen ZuschauerInnen schon ein relativ quotenstarkes, eine relativ quotenstarke Zuschauerschaft. Und ähm, ja, also es ist nicht nur so, dass da ein bloßes Interview geführt wird, man könnte das unter dokumentarischen Gesichtspunkten, gibt es ja schon auch äh, irgendwelche Dokus, die eben versuchen auf die Spur zu kommen, so was fühlen die Menschen jetzt und wie geht's es denen und so weiter. Also das hier ist wirklich einfach, die diese Frau stellt wirklich die absolut despektierlichsten Fragen und es geht wirklich, Beschämend zu, und es wird, die Menschen werden da gequält. Also, äh, man hat bewusst wohl äh, nur Mörder und, und Gewalttäter äh, da genommen. Ähm, man kann nämlich tatsächlich in China oder konnte bis zu dem Zeitpunkt auch für verhältnismäßig harmlose Delikte zum Tode verurteilt werden, wie zum Beispiel durch Kreditkartenbetrug oder Antiquitätenschmuggel oder Korruption. Ähm, und ja, man statuierte halt irgendwie sehr, sehr starke Exempel irgendwie und ähm, oder hat das gemacht, ist mittlerweile auch ähm, das System so ein bisschen reformiert worden. Dennoch, man hat wohl, äh, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt da Mörder und und äh, Gewaltverbrecher interviewt und ja, also da gab es ein Beispiel von einem Mann, der kurz vor seinem Todestag stand und seine Mutter umgebracht hatte, eine 70-jährige. Und da hat diese Frau dann wie ist er auf ihn zugegangen und meinte so ja und wie geht's ihrer Familie? Also so richtig schon echt ziemlich hart und ähm, hat ihn dann versucht bloßzustellen, äh, weil er sein Geld wohl mal auf dem Strich verdient hat und ähm, sie hat dann halt wirklich darauf gepocht, dass er irgendwie zugibt, er sei homosexuell und dass er äh, also wirklich das ist ganz, ganz fies und äh, böse, da versucht ihn äh, für die Öffentlichkeit als äh, totaler, als totalen Dämon irgendwie darzustellen und ähm, da irgendwie alle Register zu ziehen. Und ähm, die Sendung gab es tatsächlich fünf Jahre lang und äh, China ist dann irgendwann, äh, ja, wegen der Todesstrafe vor allem in die Kritik geraten. Und ähm, dann äh, ja, hat wohl eine BBC. Crew eine Dokumentation über dieses TV-Format gedreht. Und das muss der Ausschlag äh, gewesen sein dafür, dass die äh, chinesische Regierung in Peking darauf aufmerksam wurde, äh, vielleicht war sie das auch vorher schon, aber dass diese Sendung ja doch irgendwie einen makabren Grad hat, der irgendwie das Vertretbare ähm, überschreitet. Vielleicht ging es aber auch nur um die öffentliche Wirkung äh, und internationale Wirkung. Man hat die Sendung jedenfalls eingestellt und abgesetzt ähm, aufgrund der ähm, ja, internationalen Kritik. Und ähm, seit, äh, ich glaube, ja, wie gesagt, seit 2013 gibt es die Sendung nicht mehr. Aber ja, Interviews vor der Hinrichtung. Das ist tatsächlich auch so, dass dieser Mann da in dieser Sendung auch zusammengebrochen ist und wirklich auch unter Tränen dann irgendwie äh, hat die mal angemerkt, natürlich, der wollte aus dieser Situation daraus. Und ja. Also, ist halt die Frage, die man sich stellen kann. Wie geht man da mit Menschen um, die zum Tode verurteilt wurden? Ob man jetzt oder wie man jetzt zur Todesstrafe steht, ist die eine Sache. Aber ob es das jetzt besser macht und da irgendeine Art von Läuterung stattfindet oder Abschreckung, sei mal dahingestellt. Also, schon
0: heftig insgesamt. Aber halt wirklich auch interessant, dass, wie du es gesagt hast, erstmal die BBC das Ganze ähm, entdecken und beleuchten musste, bis sich da was getan hat. Wo man dann im Umkehrschluss auch irgendwie weiß, äh, dass da in der chinesischen Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht allzu viel Proteste dagegen ähm, gemacht wurden gegen so eine Sendung. Ähm, das ist natürlich die eine Seite. Und dann auch, wie du es jetzt erwähnt hast, also aus, aus Imagegründen, dass dann also ah, werft ein schlechtes Licht auf uns, wenn es so eine Sendung gibt, das müssen wir irgendwie einstellen. Ähm, und nicht auch mal hinterfragen, dass da jetzt vielleicht in China auch ein bisschen inflationär die Todesstrafe durch die Gegend verteilt wird. Ähm, also wenn du da hörst, dass da so auch, auch Wirtschaftskriminalität, dass du für, 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 für vergleichbar harmlosere oder etwas harmlosere Wirtschaftsverbrechen dann da die Todesstrafe kriegst. Wenn du überlegst, also für, für kleinere Wirtschaftsverbrechen kriegst du in Deutschland vier Jahre Verkehrsministerium. Das <lacht> 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 ist, jetzt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart dafür, gleich die Todesstrafe zu verhängen. Aber ähm, nee, auf jeden Fall sehr makabere Sendung. Und ähm, insgesamt auch da, äh, wie wir es vorhin im Falle von Pakistan noch hatten, ähm, sieht man, wie, wie ähm, hart da teilweise ähm, in anderen Ländern äh, mit den Menschen auch umgegangen wird. Ja, Nicht nur du durch die Sendung, sondern auch durch die Todesstrafe an ja, sich absolut. in manchen Fällen. Also ist ja wirklich... Todesstrafe an sich ist schon was, wo man wo man ähm, wirklich drüber diskutieren kann, ähm, ob es das, das braucht oder ob man das nicht lieber abschaffen sollte, aber dann halt auch noch für ähm, vergleichsweise
1: harmlosere Straftaten dort das, Todesstrafe durch die Gegend zu verteilen. Und unter dem Gesichtspunkt schon ist es vielleicht dann auch die Frage… Äh, wenn man sich jetzt darüber unterhält, warum es da aus dem Land selbst von den Menschen auch keine Kritik gegeben hat, vielleicht gab es die auch. Also es ist ja auch Gut, das die das weiß, weiß man ja. natürlich auch nicht. Also wird ja auch viel ähm, unter den unterm Teppich gekehrt. Aber vielleicht ist natürlich auch äh, eine Kritik an einer solchen Sendung wird vielleicht dann auch vom Regime als Kritik äh, als generelle Regimekritik verstanden. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gern gesehen, wenn man da jetzt die äh, politische Ausrichtung äh, aufs Korn nimmt. Ähm, und endet unter Umständen eben auch nicht so glimpflich. Von daher kann man da vielleicht auch verstehen, dass dann, und ja gut, was halt der andere Punkt ist, und ich meine, da ist man, da landet man jetzt bei diesen Formaten, landet man ja immer wieder auch dabei, wie geht man jetzt damit um, irgendwie so als Normalsterblicher, der auch vielleicht normaler Konsument ist und daran eben aber Anstoß erregt. Ja, und da würde ich einfach sagen, jetzt ist halt ähm, auch vor allem eine Frage des Boykotts, ne? Denn wenn diese Sendungen nicht geschaut werden und wenn da, äh, wenn man sich diesem voyeuristischen Drang, den glaube ich niemand von sich weisen kann, so dieses Autounfall-Ding, man muss da immer gucken, wenn man sich dem da auch so ein bisschen widersetzt und sagt so, ey, das kann man auch unter moralethischen Aspekten einfach nicht rechtfertigen, äh, dann ist der Boykott so auch natürlich einfach ein total probates und gutes Mittel, um eben dafür zu sorgen, dass ähm, diese Sendungen äh, unter Umständen dann irgendwann auch eingestellt werden. Also von offener Kritik äh, mal gar nicht zu reden, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. sich da zu melden, klar, logisch, ähm, auch eine gute Sache, aber vor allem geht es ja auch darum zu sagen, so ey, für mich ist das nichts und ich äh, hab habe keinen Bock, den Sender da zu unterstützen, der so eine Scheiße
0: macht. Das muss man ja insgesamt sagen. Also das lässt sich, glaube ich, auf so ziemlich alle Formate anwenden, die wir jetzt hier ähm, ja, absolut, angeführt ja. haben. Also ich würde mal, vielleicht die Familie Brown mit den vier Frauen würde ich mal ausnehmen, weil das ist jetzt nun wirklich was, also wenn die so leben wollen, dann sollen die das tun. Ähm, aber bei vielen anderen Reality-Dokumentationen oder so werden ja wirklich... Ähm, dann wird ja, wird ja Leid von Leuten ähm, zur Schau gestellt oder Leute werden bloßgestellt, damit sich andere daran erfreuen können. Ähm, es äh, gibt dann äh, natürlich auch, was wir jetzt auch teilweise mit dabei hatten, eine Reihe an, an sexistischen äh, Sendungen. Ähm, da geht ja die Liste noch weiter. Also da gibt es zum Beispiel auch in Japan irgendwelche Shows ähm, oder gab es mal eine Show, ähm, wo äh, eine Sportsendung, wo Frauenwerfen gespielt wurde da wurden eben Frauen durch die durch die Gegend geworfen und zwar ging es dann nicht darum, wie hoch die Frau fliegt oder wie weit, <lacht> sondern es ging darum, <lacht> einen möglichst günstigen Winkel zu werfen, um ihr unter den Rock zu blicken oh, Gott, und lauter ist, so ein Zeug und ähm, das sind natürlich alles ähm, heftige Sachen, wo man sich natürlich auch fragt, wer, wer lässt sich sowas einfallen, wer genehmigt sowas beim Sender, wer produziert so eine Sendung, wer macht da mit, aber natürlich auch die Frage, wer guckt sowas, weil im Endeffekt werden solche Sendungen immer weiter produziert, ähm, weil du damit halt Quote machst, also also wenn es irgendwann keine Quote mehr bringt, sich am, am Leid von anderen Menschen zu ergötzen, dann werden solche Formate wahrscheinlich auch irgendwie, wie du sagst, wenn die boykottiert werden, werden die nach und nach dann irgendwie eingehen. Und ähm, dann sieht man vielleicht wieder etwas hochwertigere Sachen ähm, im, im Fernsehen.
1: Aber ja, mit diesen moralischen Worten können wir die Menschen... Äh, entlassen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir Schluss machen, Stelle. möchte ich ähm, für die ähm, Damen und Herren von
0: TLC, die ich jetzt ja nun sehr oft erwähnt, erwähnt habe, noch kurz meine IBAN durchgeben. <lacht> ja Nein, äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ja, ähm. Es
1: waren wieder sehr, sehr schöne Beispiele dabei, möchte ich jetzt mal sagen. Und mit schön meine ich tatsächlich auch absolut verstörend. Äh, aber natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Es liegt nun an euch, wieder mal zu entscheiden, welche TV-Produktion ist für euch der Weltmeister des Schwachsinns in diesem Fall. Schreibt uns gerne wieder per Social Media, was ihr da präferiert. Und wir werten das aus und geben in der nächsten Folge bekannt, wer da gewonnen hat. Und ich würde an der Stelle sagen, mein Lieber, vielen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.